0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Y bueno, tengo en mis manos este libro que es una joya, verdaderamente, y lo tengo que decir con toda franqueza, porque me he identificado, me parece un libro muy sensible, un libro muy acertado en verdad, y que además con unas referencias pues lindas que tienen que ver con música, que tienen que ver con, con, con vivir mejor, con tomar un camino correcto de vida. Y bueno, está conmigo justamente el escritor y además es un comunicador, consultor en imagen pública, conferencista, escritor, empresario, maestro, un vencedor de obstáculos, hay que decirlo, que da consultoría, seminarios un hombre que no para, en verdad, y él es Víctor Gordoa, que lo conocemos, o le dicen... Chacho, ¿cómo estás? Eso, eso es la primera vez que se dice a la, a, 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 en
0: público, querida Mariana.
1: Yo sé, sí. pero así te decían de chico, ¿verdad?
0: Sí, sí, toda mi familia, mis viejos amigos, todos, todos me dicen chacho.
1: Oye, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntame. Antes que nada, hace mucho que no conversamos. ¿Y cómo van estos tiempos, este 2022? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido?
0: Mira, yo estoy muy contento. Muy contento, primero, porque soy de los sobrevivientes de la pandemia, ¿no? Sí. Eh, he sido muy cuidadoso al respecto y ya empezamos a ver que esto está disminuyendo totalmente y debemos congratularnos. Si en este momento alguien nos está escuchando es porque es sobreviviente también, así que primero felicidades, ¿no?
1: Claro, estoy de acuerdo.
0: Después, después yo veo que ya las cosas están empezando a mejorar, ¿no? Eh, ciertamente... Eh, de manera externa y e interna. Hay, hay crisis, sí, pero como lo digo en mi libro, El Camino de la Pervivencia, las crisis se hicieron para aquellos que pueden vencerlas uh -huh. y salir fortalecidos.
1: De acuerdo, de acuerdo. El Camino de la Pervivencia. Este concepto de pervivencia, te soy muy honesta, yo no lo conocía. ¿De dónde viene esta palabra? Cuéntanos un poquito... Digo, ahorita hablaremos ya puntualmente de tu libro, Víctor Gordoa, pero, pero ¿qué es la pervivencia? ¿De dónde viene este concepto, esta palabra?
0: Mira, tengo que dar un antecedente. La Escuela de Negocios, que por sus siglas se llama IPADE, sí. es una escuela de negocios muy reputada de la más importante de México y Latinoamérica. Me hizo caso de estudio por toda la obra de imagen pública. Primero, la haber creado los estudios, la consultoría, la capacitación, haber fundado el Colegio de Imagen Pública, con reconocimiento de validez oficial de estudios, y convertirnos en la primera institución universitaria con licenciatura, maestría y doctorado uh -huh. en el terreno de la imagen pública. No había ninguna otra en el mundo. Cuando yo quise estudiar esto, no lo encontré. Y entonces ahí me, me planteé la, la hipótesis: ¿será posible crear los estudios? ¿Y será posible fundar un colegio en la materia? Porque yo estoy profundo de no haberlo podido conseguir. Sí. Cuando el, el IPADE descubre el caso de haber llegado a lo que hasta ahora somos, eh, nace en caso de estudios un honor ser en caso de estudios en el IPADE. Lo sé. Y, 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 el, y el coordinador me dice, el, el doctor Javier Duarte: Oye, Víctor tú ya has oído lo que los alumnos dicen y todas las, las, las circunstancias que están encontrando en el trasfondo de la obra de imagen pública, de todas las que has tenido que hacer. Y entonces yo tuve que confesarle, oye, pues yo nada más lo hice, pero sí he enfrentado muchos obstáculos, sí he tenido que vencer hasta la misma muerte, y esto no es
1: metafórico, es literal. Yo sé. Y, 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 y,
0: y, y yo quiero... Este, eh, darle claridad a esto y me dice, pues mira, lo que vale la pena es que sepas que tienes que pasarle la mano a los demás. En ti no solamente hay un caso de estudios para una escuela de negocios, hay un caso de estudio para cualquiera que necesite un apoyo adicional en su toma de decisiones, para vencer el miedo ante la incertidumbre del futuro, para poder seguir adelante con lo que han querido fundar o independizarse, etc. Y entonces leyendo y estudiando doy con la palabra pervivencia resulta uh -huh. que la palabra existe y, y a la hora que me doy cuenta de su significado
1: capacidad para poder seguir adelante con tu vida uh -huh. pese a los obstáculos que enfrentes <risa> fíjate qué acertado, ¿estás de acuerdo?
0: bueno, me vino pero perfecto, me vino perfecto dije, ándale, entonces vamos a usarla y me doy cuenta que nadie había puesto en un libro pervivencia, ¿no? El camino de la pervivencia. Mira, hay libros que te hablan de resiliencia, uh -huh. hay libros que te hablan de emprendedurismo, hay libros que te hablan de empoderamiento, ¿no? Todas esas cosas que están muy padres y que también fueron novedad en su momento. Ahora yo propongo pervivencia y titulo el libro El camino de la pervivencia.
1: <risa> Me fascina, de veras bravo, porque nos hablas, bueno, hay tres hay tres herramientas por lo que he tenido oportunidad de ir leyendo y empapándome en este libro fantástico, Víctor Gordoa. Hay tres herramientas en tu vida, porque además yo sí te agradezco, y lo digo aquí públicamente, tu franqueza, tu honestidad, cómo cuentas las cosas, cómo hablas de ti desde un lugar súper humilde, en verdad, en donde has tenido, pues que, que, que pues sí que, que derrotarte ante muchas cosas en la vida, ¿no? Y que, y que lo, lo plasmas de una manera tan humana y tan real, y por todo lo que has tenido que pasar, y que cada quien tenemos nuestra propia historia de vida, sin duda alguna. Pero, pero eres un referente de un hombre muy, pues, muy aterrizado, ¿sabes?, con los pies en la tierra, que, que has tenido que, pues, que rendirte. ¿Rendirte en muchos sentidos en tu vida para ser lo que, lo que eres hoy, Víctor Gordoa. Mira,
0: el, el, el asunto es que lo aprendí a palos, Mariana. Lo aprendí a palos hasta llegar al momento en que caí muerto. Yo llegué muerto a un hospital, todo sí. por unos enfoques de vida, dándole demasiada importancia a las cosas y ocasionándome una herida interna que me desangró hasta sufrir un shock hipovolémico que es causa de muerte cuando te desangras. ¿sí? Y efectivamente me desangré y llegué muerto al hospital. Y, y, y cuando a mí me traen de regreso, porque yo ya me había ido, yo tuve un desprendimiento y sentí una gran paz y sentí que me elevaba, tal cual. Eso no es cuento. Sí. Y de repente me traen de regreso, Mariana de repente me rebobinan la película y, 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 y abro los ojos y me doy cuenta que un individuo vestido de bata blanca está encima de mí pegándome en el pecho. Y me, dice, y me dice lo acabo de resucitar. No se me vuelva a ir y lo voy a operar consciente.
1: Ajá. Sin anestesia.
0: Porque si yo le pongo anestesia lo vuelvo a matar. Entonces pues no me quedó otra cosa más que vivir esa experiencia traumática terrible y haber estado, pues, mucho tiempo. Primero estuve en terapia intensiva y después mucho tiempo en reposo absoluto. Yo no podía ni comer, ni beber, mucho menos tomar irritantes ni nada de eso. Y entonces me vinieron unas etapas que me causaron un gran shock. Primero me, me negué. Dije, no es cierto, eso no me pasó. Uh -huh. No fue nada, están exagerando. Una vez que me lo demostraron, con todos los estudios, lo segundo fue, pues ahora me enojo conmigo mismo. ¿Cómo es posible que yo fui el autor de mi propia muerte? Sí. Yo que me creía el rey de todo el mundo. Sí. Como la canción de Coco Sánchez, ¿no? Y después de eso me vino la resignación y aceptación de lo mal que yo estaba enfocando las cosas. Y finalmente... El decir, ahora cómo salgo de esto y reconstruyo todo, adoptando una nueva forma de ser, que plasmo en 30 principios para resistir y lograr todo, pese al tiempo, el dinero y los
1: demás. Uh -huh. Exacto. Ese es, ese es eh, tus 30 principios para resistir y lograr todo, pese al tiempo, el dinero y los demás, Víctor Gordoa. Y, y me parece de veras tan, tan lindo porque entiendo que son tres herramientas de las cuales tú te inspiras en la vida y que son tres pues sí tres momentos no no momentos sino tres tres factores muy importantes para víctor gordoa que fue el ipade no que para mí me parece que es una gran institución de alta dirección de empresas que esa fue tu gran escuela Luego, este oráculo que, mira, te voy a ser muy franca, yo conozco otros oráculos, el liching, solamente he tenido una vez la oportunidad de, de que alguien me tire el liching, pero me parece que es una verdadera joya y que es el oráculo y el libro de las mutaciones con 64 hexagramas. Y además, algo que me ha dejado fascinada de este proyecto tuyo, Víctor Gordoa, que es tu, tu cariño, tu admiración, tu afición por los Beatles, <risa> qué es belleza extraño, ¿verdad? qué bonito extraño.
0: Eh, eh, mira, me sucedió de esta forma soy estudioso de Dishing desde hace 40 años y no nada más me he dedicado a leerlo, sino aparte profundizarlo y tengo todo mi libro que es, que es el, el libro original en la versión traducida por Richard Bingham uh -huh. que es un libro muy gordo de muchas páginas y, y lo tengo todo comentado lo tengo todo, todo, todo con anotaciones mías desde hace 40 años. Y nunca he dejado de consultar. Ha sido la filosofía oriental que me ha permitido a mí tomar decisiones y tener un apoyo conductual en los momentos de encrucijada que no he sabido qué hacer. Y el IJIM siempre me ha dado luz Por un lado. Luego tengo toda la recopilación que hice porque me tardé tres años en escribir el libro okay. entonces, haber estructurado todas mis vivencias y todo lo que me había pasado pero no para decirle a la gente miren cómo lo he logrado, sino para decirle a la gente, no vayas a cometer las mismas tonterías no las,
1: claro. las dejadas
0: que yo cometí, Mariana hasta llevarme al momento de la muerte claro y, y luego me doy cuenta como amante que soy de, de los Beatles que había canciones de los Beatles que me estaban hablando justo de esas cosas y que podía yo extraer de las letras de sus canciones párrafos que cerraban el principio de pervivencia que estaba yo escribiendo complementándolo y, 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 y lo estaban diciendo los Beatles desde hace más de 50 años entonces me empiezo a encajar el ifing con el principio de pervivencia que estaba yo escribiendo y rematándolo con una letra de canción de los Beatles y empezó a crearse lo que tú ya descubriste, que me has hecho ese gran favor de analizarlo, ¿no? De ya saber de qué se trata. Es un libro que yo podría en un momento dado decir, pues está produciendo magia.
1: Sí. Qué bonito, fíjate, y qué interesante. Y esta relación, porque pensaríamos, bueno, los virus, te voy a ser honesta, yo... Sí soy seguidora de los Beatles, pero sobre todo de John Lennon, que me parece que es un gran genio, un poeta, de sus frases. Y entonces hay todo un contexto muy interesante en cada uno de estos principios de pervivencia, Víctor Gordoa, en donde hablas de, pues de de muchas formas de ser que traemos por herencia, por educación por creencias ya implantadas en nuestros genes, que creemos que es como debe de ser, porque el ego, que es el verdugo que mencionas en este libro, pues es el que nos afecta directamente a nuestra mente, pero también a nuestros pensamientos de una manera pues muy nefasta, ¿no? De repente muy brutal, muy negativa. Entonces nos vas llevando por este camino que es un camino muy bonito, muy de armonía en donde para mí la música, bueno, y los mensajes de los Beatles y I Ching, este oráculo, o sea, como que tiene muchas influencias, ¿sabes? No nada más es hablar de la experiencia de Víctor Gordoa, como dices, ¿no? Porque tienes muchos nombramientos y muchos reconocimientos en tu vida, que eso también... Pues al final debe de pesar mucho, ¿eh, Víctor? Yo no creo que sea, pues, cosa menor. Digo, qué padre, porque son los logros de vida. Pero estas cosas también te van formando de cierta manera o te van transformando de cierta manera en donde Víctor Gordoa se puede perder en el camino, como muchísima gente se pierde.
0: Eso hubiera sido lo más fácil. Y te voy a confesar algo desde el fondo de mi corazón. Y muchas veces se me antojó rajarme, Mariana. Muchas veces. Eh, eh, cuando te enfrentas a tantas dificultades fundar el colegio de imagen pública de la nada con ningún antecedente a nivel mundial y que nadie creyera en ti en tu proyecto y que las autoridades te dijeran al principio si no existe en ninguna otra parte del mundo es que no debe existir rechazado ese fue el inicio, imagínate entonces después de ponerlo lograr los certificados de reconocimiento de validez oficial de estudios lograr los alumnos conseguir a los maestros conseguir el capital para poder darle a los alumnos lo que se merecían como que yo en el inicio todo lo que tenía no me alcanzaba entonces conseguir el capital y después estar durante ocho años perdiendo dinero ocho años te lo juro
1: que yo bajaba las escaleras del colegio y decía Dios mío, yo no sé
0: cuánto tiempo más puedo resistir No sé que esto va a ser un éxito pero ya no puedo más
1: claro y unas
0: ganas de, y unas ganas de aventar la toalla Mariana, que de verdad yo me cuestionaba debo desistir porque estoy como sí. si estuviera luchando contra los molinos del Quijote, ¿no? Sí. entonces eh, haber podido no rajarme, no me había dado cuenta que había sido. Y es gracias a los testimonios de los alumnos que estudian en mi caso en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas que yo empiezo a escuchar que ellos veían cosas que yo no había visto en mi persona. Entonces empiezo a hacer todas mis anotaciones y digo, esto vale la pena hacer un trabajo de introspección muy grande y empezar a decir cosas como son, enfocado en tratar de pasar la mano a los demás, a quienes me hagan el honor de leer el libro del cami El Camino de la Pervivencia, pero para evitar que ellos no sufran tanto, no se enfrenten a tantos palos, a tantas, a tantas humillaciones como las que tuve yo que enfrentarme para poder llegar a a al sitio ya sea alto o bajo donde yo me encuentro pero pues es el sitio que he podido labrarme en la vida no
1: claro y, y que además sabes qué, Víctor uno pensaría me parece por eso lo dije al principio de esta plática con Víctor Gordoa que estamos justamente ¿no? eh, conversando y analizando un poquito el camino de la pervivencia 30 principios para resistir y lograr todo pese al tiempo, el dinero y los demás y, y a mí fíjate que me ha llegado mucho este libro porque sí me han llegado otros tantos a las manos, como dices, ¿no? La resiliencia, resiliencia y, y bueno, muchas cosas que hoy pues que buscamos, ¿no? Porque sí estoy convencida que esta vida venimos a conocernos, a rendirnos ante nuestros demonios y a trabajar en nosotros mismos, más allá de lo que se viva para afuera, que hoy vivimos en un mundo sumamente... Bueno, pues para afuera, con todo el mundo de las redes sociales y, y la proyección esta que, 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 que nos abruma eh, también, porque tiene una, un impacto muy fuerte en nosotros. Yo creo que venimos a esta vida a trabajar en uno mismo, a conocernos y a corregir y a ser mejores personas. Y esto habla muy bien a través de estos 30 principios tuyos. De cómo tú, a lo largo de tu vida y de tu aprendizaje y de los madrazos que te has dado, ¿no? Para decirlo literalmente y textual y casi a punto de la muerte. Sí. Has ido corrigiendo tu vida. Siendo el hombre exitoso que eres hoy por hoy. Mira, te agradezco el adjetivo calificativo. Claro, todavía creo
0: que estoy, en el, estoy todavía en el camino de la pervivencia, ¿no? Eh, mira. Es correcto, lo que me tiene asombrado es la claridad con la que estás tú definiendo lo que está en el libro Y te lo agradezco mucho porque no hay como conversar con alguien que me pueda dar esa retroalimentación que tú me estás dando Mira, empecemos por el principio de pervivencia número uno Sí Nada es para tanto
1: Exacto Exacto Mira,
0: de verdad, y se los digo a todos los que nos puedan estar escuchando en este momento ¿Tú crees que te está pasando algo grave? Yo te lo juro que ante la muerte nada es para tanto. Yo ya estuve muerto. Yo ya sé lo que se siente. Yo ya sé lo que se ve. Yo ya sé a qué huele la muerte. Y al regresar lo único que me pude dar cuenta es que yo no estaba bien. Que yo estaba enfocando la vida de otra forma y dándole demasiada importancia, ¿no? Nada es para tanto, es el principio de, de, de pervivencia número uno. El principio dos, no pídete saber dado. ¿Qué tal,
1: eh? ¿Qué sí.
0: tal viene en los momentos actuales?
1: Híjole. Sí. No pidas sin antes haber dado.
0: ¿Cómo te atreves a venir a pedir, sintiéndote merecedor de algo que todavía no demuestras? ¿Cómo te atreves a sentirte el centro del universo. ¿Cómo te atreves a darte una importancia que no tienes hasta que estés muerto? Y te des cuenta que nada era para tanto y que tú no puedes pedir sin antes haber dado, porque es precisamente lo que te va a dar tu valía. El dar, no el pedir. Es que yo quiero ganar tanto. ¿Lo vales?
1: Uh -huh.
0: Es que yo quiero que me quieras. Y tú... ¿Quieres? Uh -huh. Es que yo necesito que me des Y tú
1: lo das Entonces ahí hay un gran enemigo Que se llama Ego Sí
0: y está todos los días demandándole Que le demos, que le demos, que le demos Para sentir que somos acá muy, muy
1: cabroncitos ¿no? Claro Cuando no es cierto Sí, sí, porque nos damos de tope, realmente, ahí es donde uno tiene que, que es a lo que voy, es que uno tiene que ser ese trabajo interno y personal, ¿no? Y decir, a ver, yo pido esto, pero ¿tú qué das? ¿Tú quién eres? ¿Tú cómo te comportas? ¿Tú cómo reaccionas? ¿Tú qué...? ¿Cómo opinas? ¿No? Entonces, es un espejazo, ¿no? El que, el que es, pues sí, por eso digo que es un madrazo también, ¿no? El que el que nos planteas en este capítulo. Por ejemplo, el principio 3, pervivir, es para quien puede, no para quien quiere. Me fascinó este capítulo. Ay, mira,
0: mira, hay tres capacidades, hay tres capacidades innatas en todo ser humano. Tú, Mariana, yo, Víctor y cada uno de los que están en pusieron así, la naturaleza se las regaló y son tres capacidades poderosísimas. La primera, la razón. Es lo que nos diferencia de los animales. La razón que nos permite pensar. Un pensamiento que tú puedes utilizar de manera positiva o negativa. Y por desgracia, ante la incertidumbre del futuro, generamos miedo que hace que nuestro pensamiento siempre se imagine que nos, va a ir mal, que nos van a pasar cosas malas. Y vamos por la vida con miedo de tomar decisiones valientes. Uh -huh. El pensamiento te permite entonces lograr un conocimiento de las cosas. Ya sea porque lo aprendiste estudiando o porque lo experimentaste viviendo. Y entonces vas formando tu razón, que cada día puede ser más rica. Si estudias, si trabajas, si vives. Sí. Después viene la segunda gran capacidad que es así, es mucho más difícil. La intuición. Uh -huh. Todos nacemos intuitivos. La intuición es una meta-inteligencia. Es una segunda inteligencia que está capacitándote para decidir no pensando, sino sintiendo. Y es la intuición lo que te permite convertirte en un ser sensible Ajá. y sí. finalmente viene la tercera gran capacidad y esta por desgracia es la más débil sí muy débil y se llama voluntad mm. es gracias a la voluntad que la gente que ha podido lograr algo en la vida lo ha hecho Voluntad ha tenido un Steve Jobs en Apple o un Elon Musk en Tesla o un Mark Zuckerberg en Facebook hasta los señores servicio en México con su empresa Bimbo.
1: Ajá.
0: Voluntad. Voluntad. La voluntad, fíjate, es la capacidad que la naturaleza nos ha dado para poder centrar la atención en aquello que queremos crear. Sí. Nada más que Vamos por la vida en la total pendeja. Sí. Sin centrar la atención en aquello que, te, que queremos lograr. Y vamos además debilitando poco a poco a través del miedo nuestra voluntad. De tal manera que al primer obstáculo te rajas. Claro. Y echas la culpa a factores externos, ¿no? Es que no se pudo porque... Y ahí le pones la frase que tú quieras. Solo se crea aquello que se atiende. Lo voy a repetir bien despacio. Sí. Solo se crea aquello que se atiende. Sí. Yo estuviste escuchando, querida Mariana.
1: Sí, te estoy escuchando, claro.
0: No, no, no. No, pero le invito a los que nos están escuchando a que reflexionen. Fíjate. ¿Cuántas veces no hemos logrado algo? Porque le retiramos la atención. Sí. Desde algo tan simple como bajar de peso hasta algo tan grande como intentar trascender a través de un legado de vida.
1: ¡Ay! Sí. ¡Híjole! Pero, o sea, entonces nosotros estamos todo el tiempo creando conceptos en nuestra cabeza. Muchas veces son negativos. Es el verdugo del ego. Sí. ¿Qué pasa entonces con esto que sí atendemos, que no es positivo, pero que sí lo atendemos, Víctor?
0: Mira, viendo poco a poco en el libro a través de cada uno de los principios, para responderte esto, ¿qué te parece pasar al
1: principio 4 ¿Si okay. te das cuenta que la vida no te dio limones... Uh -huh.
0: Pues más pues naranjada.
1: Sí, me fascina. ¡Claro!
0: Tienes que reinventarte. Tienes que darte cuenta que por el camino que vas no es el correcto. Solamente los chivos se dan de tops contra la pared. Y nosotros no somos chivos. Entonces, ¿por qué no mejor te vas quitando la ornamenta de
1: chivo? Te das cuenta que no estás... En, el, en la capacidad para poder seguir adelante
0: en el terreno que tú vas y te reorientas para Ajá. seguir el camino del que te va a permitir pervivir Ajá. en otra cosa donde tal vez vayas a ser brillante.
1: Claro, que ahora, ¿tú crees que todo mundo tiene la capacidad de, 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 pues de, de elegir, o sea, de saber y decir, ¿sabes qué? Pues me metí a este camino que no es el que a mí me estimula, en donde yo puedo no explotar y todas mis habilidades y entonces voy a, mejor ahora le intento por allá, yo creo que esa es una cosa que no todo el mundo ha tenido la suerte de poder elegir en vida
0: Mira, ni yo tampoco Mariana, precisamente me descubrí que yo estaba en ese error en esa forma equivocada de proceder yo quería demostrarle al mundo cosas, ¿no? sí Y entonces, por demostrar mi capacidad por demostrar que yo podía, por demostrar cada vez que alguien que estaba arriba de mí me decía no, no te lo autorizo, no, no te doy el capital que necesitas, no, no creo en tu idea, no, mi hijo sufría y no va por ahí, no va por ahí primero tienes que reconocer que el otro te está tratando de decir un mensaje en su negatividad o en su oposición a lo que tú quieres el mundo no va a ser el que tú quieres ¿eh? y el mundo va a seguir adelante sin
1: ti claro, de, de acuerdo si
0: cordón, sí. me hubiera quedado en la plancha muerto Ahorita, a lo mejor, uno o dos personas me recordarían diciendo... ¡Ay, sí, hombre, yo me acuerdo que ese señor salía en la televisión en los ochentas! Y luego no hizo algo de la imagen, ¿no? Sí, es sí, cierto. ¡Uno o dos! Sí. Todo el mundo sí. adelante con su vida.
1: ¡Claro! Y,
0: el, y le pasa igual a alguien que se llame este Chuchito X... Reina Isabel II, ¿eh? Uh
1: -huh. Sin duda. Es cierto. Víctor, entonces son 30 principios que a mí me gustaría irlos abordando todos. Desgraciadamente no tenemos todo el tiempo para hacerlo, no, pero te quiero preguntar, ¿Piensas dar conferencias a partir de este libro que es el camino de la pervivencia, 30 principios para resistir y lograr todo pese al tiempo, el dinero y los demás, Víctor Gordoa? ¿Piensas dar conferencias? Porque, bueno, tú eres un gran conferencista y sabemos que hablas de imagen pública y hablas con mucha gente, con políticos, con actores, con gente de la sociedad. ¿Pero qué va a pasar con este proyecto más allá de plasmarlo en este libro?
0: Mira, yo quisiera poder dar conferencias. Pero eso va a tener que ser el reflejo de la gente que necesite que yo estuviera ahí para hablarles. El dar conferencias yo creo que es una de las partes de mi trabajo que más me gustan y que más disfruto. Yo he dado muchísimas conferencias en mi vida, siempre cobrando. ¿Cómo será la cosa? Que es tal mi deseo de pasar la mano con este libro, que incluso estoy dispuesto a hablar frente a audiencias en las que yo pudiera ir hasta gratuitamente con tal de poder lograr que un alma, aunque sea una, pueda obtener inspiración para lograr lo que se ha propuesto en la vida. Dar conferencias es, es para mí parte de mi, de mi entorno, pero esta vez no es mi trabajo de imagen pública, uh -huh. es, esta vez es pasar la mano. Entonces sí sí quiero dar conferencias y si hay grupos de jóvenes en las universidades o si hay asociaciones o si hay gente que quisiera contratar la conferencia de Víctor Gordoa por el presupuesto, ni se preocupen. Eso es lo que les quiero decir. ¿Qué? Porque estoy en una etapa de mi vida que hay otras cosas mucho más importantes que el dinero.
1: Claro, de acuerdo, qué bueno, qué bueno. Ya lo presentaste, ya hiciste una presentación oficial de este libro Víctor Gordoa.
0: Mira, ya está en todas las librerías, ya está en Amazon, ya está en todas las plataformas de audiolibros como la de Audible y, y, y ya está lanzado, digamos, a la, a, la, a la venta el libro, ¿no? La presentación oficial va a ser apenas que dentro de unas tres semanas, pero son eventos que ya, no, que ya ni siquiera son necesarios porque uh -huh. realmente hacer una presentación de un libro donde van invitados y hacen ahí tu, unas palabras de los dos lados y todo eso, pues no es lo significativo en el libro, el libro lo hacen quienes lo leen, quienes sí. lo adquieren es ahí donde está el verdadero lanzamiento del libro, y eso ya está por supuesto que ya está
1: perfecto, bueno me, me encanta la idea y y, y bueno, en otro contexto para terminar un poquito con esta plática y bueno, sobre todo ya me dijiste que el camino de la pervivencia ya está en todas las librerías, en todas las plataformas, en audiolibro, la voz es tuya en audiolibro, ¿tú lo narras?
0: Mira, eh, mi editorial que es Penguin Random House, la, la más importante del mundo sin duda, sí. eh, me, me pidió que yo diera la introducción al libro. Y luego ya ellos en sus procedimientos establecidos contrataron a una, una gran voz para narrar todo. Entonces el audiolibro está narrado en la primera parte por Víctor Gordoa y en la siguiente ya es alguien que está personificando a todos los que están incluidos en mi, en mi texto.
1: Perfecto. Ok, muy bien. Ahora, en contexto... Y en contraste, mejor dicho, ¿qué otra cosa está haciendo Víctor Gordoa hoy que sea algo que te tenga muy feliz, que, que te entusiasme y que puedas compartir con nosotros?
0: Mira, yo sigo trabajando, ya no al mismo nivel que antes ni a la misma intensidad que antes, porque Álvaro Gordoa, el doctor Álvaro Gordoa, es rector del Colegio de Imagen Pública, ya, y mi otro hijo, el maestro Víctor Gordoa, es el director general del de las empresas que integran el Grupo de Imagen Pública. Sí. Yo soy el presidente ejecutivo. Esto quiere decir que sigo ejecutando trabajo, pero a otro ritmo. Yo sigo llevando estrategia, sigo llevando control, pero ya no tengo que aplicarme como antes, ¿no? Porque si ya decidí delegar, yo tengo que de veras confiar en las personas en las que he delegado, por méritos además, que es otro principio del libro, ejerce la meritocracia. Uh -huh. Entonces por méritos ellos ya hacen las cosas ahí. Yo estoy trabajando, yo sigo yendo a mi oficina <risa> y estoy, estoy ahora enfocado en tratar de descubrir por dónde va el mundo en tiempos de post-pandemia, identificando todos los cambios económicos y sociales, sobre todo estos últimos sociales, sí. que se están dando donde no somos los mismos. Y los jóvenes vienen absolutamente con otro chip cargado después de haber vivido los dos años de angustia y e incertidumbre.
1: Uh -huh.
0: Entonces, quien logre dar con por dónde va el mundo ahora, va a poder entonces crear nuevos mecanismos de acción impresionantes. Por ejemplo, jornadas laborales, ya no de 40 horas y 5 días a la semana, tal vez de menos. Claro. Otros códigos de vestuario, otras formas de entender el comportamiento social que ha roto ya con lo establecido, no porque haya querido, sino porque la pandemia nos obligó a ello.
1: De acuerdo. Entonces
0: estoy inmerso más que nunca en el estudio y el análisis del porvenir del mundo. Me han dicho al principio de mi vida, Mariana, que soy un loco. Cada vez que he emprendido algo, Víctor está loco, ya ves cómo es.
1: Ahora ahora me dicen visionario. ¡Qué bien!
0: Sí, pero fíjate que es curioso, ¿no? Algunos que antes me decían loco, ahora me dicen, hay que visionario! Y ya me di cuenta que lo único que hace la diferencia es el éxito de la idea. Ahora bien, un visionario siempre está instalado en lo que viene. Puede anticiparlo porque hace uso de su intuición sí. ¿te acuerdas de las tres capacidades? claro y, y entonces te instalas en el futuro tratas de descubrir por dónde van las cosas lo traes a tu presente y tomas las decisiones que tu sensibilidad te dice que debes de tomar para adelantarte al futuro sí. y entonces sí, merecer el apelativo de visionario de acuerdo. lo malo de vivir en el futuro es que también vives viendo cosas que los demás no ven. Y entonces te dicen que
1: loco estás. Sí. <risa> Tienes toda la razón, pero qué, qué gran privilegio poder ser un visionario, pensar a futuro, ver lo que viene y, y poderlo plasmar en el presente. Entonces yo creo que por eso los grandes genios perduran y son atemporales y sus ideas permanecen siempre. A mí me da muchísimo gusto, de verdad te lo digo, platicar contigo el día de hoy, Víctor Gordoa, te admiro mucho, en verdad. Yo soy de estas personas que muchos, en muchos momentos de mi vida a mí, la imagen me ha valido gorro. <risa> lo tengo que decir, ¿no? Y antes, pues, me era igual, ¿no? No sé si por credibilidades hippies o porque, pues, no me era tan importante, pero yo soy de estas personas, y, y lo digo abiertamente, que tampoco es una cosa que a mí me preocupe mucho, el tema de la imagen pública. O sea, sí me preocupa, desde luego, y sobre todo en esta profesión en la que tengo... Y hoy tiene otra importancia para mí, sin duda. Pero hay mujeres y hombres que esto lo rebasa. ¿sí? El tema de la imagen pública que se vuelve su factor de vida. Para mí no lo es. Sin embargo, estoy consciente y soy muy clara en que tengo que cuidar mi imagen pública, sin duda alguna.
0: Imagen es percepción. Sí. La manera como eres percibida va a ser tu imagen. Una vez que la gente te percibe va a formar una imagen mental no de tu vestuario no de tu, que, que, que va, te va a importar cómo vas es, peinada o maquillada no, no, no se hace una imagen mental de quién eres como persona y va inmediatamente a comparar si la que parece que eres eres quien verdad eres entonces si encuentra coherencia va a decidir a favor tuyo si encuentra incoherencia va a decidir en contra Preocuparte por la imagen es preocuparte por la forma como los demás te perciben. Sí. Y entonces empiezas a entender que cuando tú eres percibido por los demás, los demás van a configurar tu imagen mental en función de todos los estímulos verbales y no verbales que tú das y que les va a permitir a ellos hacer la evaluación cruel, porque todos somos crueles en ese sentido, sí. acerca de si eres coherente o no. Tú puedes ser la más hippie. Pero entonces dicen, es que Mariana es hippie, y así es ella, porque ese es su estilo hippie y esa es su imagen, porque va con tu esencia. El fundamento de la imagen es la esencia. El problema es que vamos por la vida, uno, sin saber quiénes somos, uh -huh. y dos, sin saber cómo somos percibidos, y tres, sin saber si la forma como estamos siendo percibidos está siendo el obstáculo para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, quitémosle a la imagen ese concepto de que es una forma de lucir guapos o bonitos todos. Okay. La imagen debe ser el reflejo de tu esencia. Es lo que debes ser de acuerdo a quién eres y no un juego de superficialidades o de juegos banales o frívolos. De acuerdo. Pasajeros de moda. Claro. Cada vez que alguien va con nosotros para trabajar su imagen, primero nos metemos al ser y luego al parecer. Y si alguien me está escuchando en este momento al respecto, le puedo decir, primero preocúpate por ser, después por tu imagen,
1: por aparecer lo que eres. Qué bien. No, Bueno, qué belleza lo que me acabas de decir, porque yo soy quien soy. Y tal vez eso viene después, lo de el... el el mostrar ante la sociedad y ante la vida y ante, ante el exterior lo demás, ¿no? Yo sé perfectamente bien quién soy, qué me gusta, qué me apasiona, en qué soy buena, cuáles son los temas o los lineamientos que a mí me mueven y qué es lo que yo por ejemplo este libro tuyo bueno tal vez no hemos conversado tú y yo acerca de la imagen pública pero me llegó este libro del camino de la pervivencia y esto fue algo que a mí me movió mucho más entonces uno se va conociendo pues a lo largo de la vida a lo largo de las experiencias a lo largo de las caídas y entonces dices yo pues soy la que soy no y es así soy feliz como soy entonces después si un día decido ponerme la chamarra más fashion o decido andar con mis jeans y mis suéteres o mis ponchos, pues eso tampoco va a definir la Mariana que soy.
0: Claro. Eres y luego te expresas de forma individual frente a los demás con un estilo. Hay siete clases de estilo. Pero esto es motivo de otra plática y de que yo te regale personalmente, querida Mariana, el libro El Poder de la Imagen Pública, <risa> del que soy
1: autor. Perfecto. Bueno, pues entonces me dices cuándo yo encantada de recibirlo y de verte en persona.
0: Es un compromiso,
1: ¿sale? Órale. Te mando un beso enorme, muchas felicidades y gracias por esta gran, gran plática, Víctor Gordoa. Felicidades por tu proyectazo, El Camino de la Pervivencia. Gracias.
0: Gracias a ti, Mariana. Dos besos
1: para ti. Bye, bye.